0: Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. A mensagem que quero pregar-vos nesta manhã chama-se Se a verdade não te assusta, estás longe dela. Se a verdade não te assusta, estás longe dela. Ao contrário do que gostamos de pensar e pensar acerca de nós próprios, a verdade assusta-nos. Por isso, no texto que nós estamos a ler nesta manhã, no meio desta grande tragédia que está a acontecer com estas duas mulheres que procuraram o conselho da melhor cabeça naquele tempo, que era Salomão, no meio desta grande tragédia, em que uma mulher diz uma coisa, outra mulher diz outra, a verdade vai ter de ser dita por Salomão, e a maneira como Salomão vai ter de dizer a verdade no meio de uma história em que há conflito, em que há mentira, a maneira como Salomão vai dizer a, a verdade é um pouco assustadora porque uh, entra através do pedido por uma espada. Foi isso que nós acabámos de ler no verso 23 e 24. A verdade está a entrar em cena e a maneira como a verdade está a entrar em cena no meio da mentira é através do pedido por uma espada. E da mesma maneira como a coisa fica um pouco assustadora, porque Salomão pediu uma espada, a entrada da verdade em cena nas nossas vidas é igualmente assustadora. O remédio para ela não ser assustadora... É a chegada da verdade na nossa vida. Chegar junto com Jesus. Porque Jesus foi aquele que não se negou ao corte da verdade. Ao sangue vertido pela lâmina da verdade. E por isso... A minha oração, nós vamos orar de seguida, a minha oração nesta hora, é que, tendo em conta que a chegada da verdade na nossa vida é muitas vezes assustadora, como o pedido por uma espada, seja Jesus a tomar um lugar para que aquilo que nos assusta, Jesus que não se esquivou daquilo que é assustador na verdade, pelo contrário, se deu a ele próprio, e que seja Jesus a proteger-nos nesta hora para nós não termos medo da verdade. Acerca de nós próprios, acerca dos outros, acerca de todas as coisas. Vamos orar. Ó oh, Senhor, nós queremos começar por confessar, e não é fácil confessarmos isto porque todos nós gostaríamos de ser pessoas corajosas e sem medo da verdade, mas eu quero reconhecer junto dos meus irmãos, nesta manhã, Senhor, a verdade custa-me. A verdade é difícil para mim. A verdade é difícil para muitos de nós. Eu quero agradecer-te porque é Jesus quem cedeu para que a verdade não precise de me ferir. Ó oh Senhor, e todos aqueles que de nós... Uh, de um modo ou de outro, temem esta manhã por aquilo que pode significar a verdade a ser dita, que seja o teu espírito a sossegar e a tranquilizar os nossos corações. Porque quando tu trazes a verdade à nossa vida, ela pode ser dolorosa, mas ela é para o nosso bem. E o meu pedido nesta hora, a minha oração nesta hora, a nossa oração nesta hora, é que cada um de nós aqui reunidos a assistir à transmissão deste serviço de culto, possa ser tocado pela verdade, sem medo, confiando que Tu és Pai. Se alguém ouve esta mensagem e ainda não tem essa confiança, eu peço-te, Senhor, Tu que és nosso Pai, revela-te a quem precisa que Tu te reveles nesta hora. Faz salvação acontecer nesta manhã, Senhor. E aumenta a fé daqueles que já foram tocados, pelo teu filho. É isso que nós te pedimos no nome dele, no nome de Cristo. Amém. Alguns de nós já estamos muito contextualizados. Estamos a estudar uh, o capítulo 3 do primeiro livro de Reis há já uns meses. Começamos uh, por ver... Neste capítulo 3, o modo como Salomão é dado como um exemplo fantástico de sabedoria e de discernimento. Nós uh, estamos a estudar esta série de mensagens chama-se Sabes. É um estudo acerca do discernimento porque chegamos à conclusão que todos nós precisamos de compreender a realidade. Uh, e o que aconteceu é que depois de um encontro especial entre Deus e Salomão... Deus visitou Salomão em sonhos, Salmão pediu sabedoria e depois deste acontecimento extraordinário acontecer, permitam-me o acontecimento de acontecer, um, o que acontece é que nós agora vamos ver como é que na prática funciona o discernimento de Salmão. Vimos isso a semana passada. Duas mulheres, a Bíblia chama-as de prostitutas. Não temos a certeza se isso significa que elas venderiam o mesmo corpo, mas eram mulheres que, de facto, não viviam dentro do plano de Deus. Estas duas mulheres vivem juntas. Tem um, um, cada uma tem o seu filho com distância de poucos dias. E sabemos que eh, elas vão ter com Salomão porque há um conflito trágico. Entre elas, uma grande atrapalhada, porque uma delas, inadvertidamente, sufocou o seu filho durante a noite e colocou o filho morto no lugar do filho vivo da outra. Então, a primeira mulher, a primeira que falou, a que falou mais, vimos a semana passada, chega a Salomão e diz, rei Salomão, tens de me valer, estou parafrasear. Tens de me valer porque esta mulher colocou o seu filho morto no lugar do meu filho vivo e agora diz que o meu filho vivo é o filho verdadeiro dela. E claro que a outra mulher, a segunda, diz não, não, o contrário. Então temos aqui um grande conflito, porque há uma mentira e Salomão é chamado a trazer a verdade através da sua sabedoria. Sabedoria essa que tinha sido aquilo que Deus lhe tinha dado quando Salomão a pediu. E há uma semelhança entre esta cena e, por exemplo, as cenas dos filmes de tribunais. Eu não sei se gostam de filmes de tribunal, mas uma das coisas interessantes quando nós vemos filmes de tribunais é que, em grande parte, a resolução desses filmes passa pelo uso da palavra uh, no tribunal. Uh, e, da mesma maneira, o que vai deslindar a atrapalhada a trágica que estas duas mulheres de má reputação trazem à melhor cabeça daquela época, Salomão, é precisamente o uso da palavra. O uso da palavra é esse que Salomão, que cabe a Salomão a usar. A sabedoria de Salomão é visível na medida em que as palavras que Salomão vai ter de dizer dão carne à nova inteligência pronta a estrear que Deus lhe deu. A verdadeira inteligência espiritual, que dá ordem ao caos, que resolve os problemas, exprime-se, por isso, através da palavra. E tudo isto corresponde a colocar em prática aquilo que Salomão tinha visto no verso 9. A que tinha pedido no verso 9. Voltem a olhar para o verso 9. Portanto, agora na prática nós sabemos o que é que significa, como é que funciona o coração entendido que Salomão pediu. Nós sabemos, já falámos algumas vezes sobre o assunto, sabemos que o coração entendido, um coração com inteligência, um coração com discernimento, um coração que sabe, é um coração que ouve. Porque tudo gira à volta da palavra. O coração que ouve a palavra de Deus. Salomão que ouve a palavra de Deus, é por isso que ele é um homem entendido, agora vai ter de ele próprio de usar a sua palavra. E o que é que Salomão faz ao usar as suas palavras? Depois de reconhecer o conflito entre estas duas mulheres. Ele pede por uma espada. Reparem o verso 24. Ainda por cima nós parámos no verso 24. Muitos de nós conhecem o resto da história e eu hoje vou aludir a um e outro ponto, apesar de querermos deixar o resto da história, se Deus quiser, para a próxima semana. Mas no verso 24 a coisa fica sinistra, não é? Disse mais o rei. Porque no verso 23 ele faz um ponto de situação: ok, uma mulher diz isto, outra mulher diz aquilo, e ele diz: trazei-me uma espada. E alguns de nós sabem que não é a primeira vez que a Bíblia estabelece uma relação. Entre palavra e espada. Provavelmente, um dos textos bíblicos em que esta ligação entre palavra e espada uh, uh, mais se destaca é, por exemplo, na carta aos hebreus, no capítulo 4, verso 12, quando diz assim... A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isto significa que, ao usar a palavra para pedir uma espada, Salomão ilustra a responsabilidade que ele agora tinha de discernir profundamente ao ponto onde verdade e mentira se distinguiam naquela história. Diante de alguém que mente, diante de alguém que mente, a resposta de Salomão tem de trazer ao cimo a verdade. Isto quer dizer que o mesmo se aplica à palavra de Deus. É a palavra de Deus que separa a verdade da mentira como uma lâmina afiadíssima. Na Bíblia, palavra e espada podem ser sinónimos porque ir ao fundo das questões não é uma coisa natural para nós, mas é algo que precisa de um uso profundo, profundo, da verdade de Deus que facilmente nos fere. Ir ao fundo da questão não é uma coisa natural para nós. Nós precisamos da palavra de Deus para ir ao fundo da questão. E, e sabem, por isso é que na Bíblia é tão consolidada esta relação entre palavra e espada. E só para dar uma outra nota, ela não está aqui no sermão escrito. São aquelas coisas que todos os domingos acabam, de uma maneira ou de outra, por repetir, porque são as coisas vitais à nossa fé. Por exemplo, lá no Gênesis 1, nós sabemos que Deus cria todas as coisas através da... Palavra. João 1 vai nos dizer que a palavra através da qual Deus criou todas as coisas, essa palavra estava onde? Essa palavra estava onde? Em João 1, no prólogo, a palavra estava com Deus e a palavra era... Deus, portanto, o meio com que Deus usa é Deus, em Cristo Jesus, porque o verbo, a palavra, se fez carne. Curiosamente, curiosamente, a determinada altura, também há um pedido por, por espada que Jesus faz, mas vou dar ainda um salto maior para o final da Bíblia. Só para aqui, um, dois, três, Gênesis, João, Apocalipse 19, a palavra que se fez carne, ela voltará a Jesus, e, curiosamente, quando voltar, é uma figura muito forte, quando voltar, o que é que traz na boca a palavra que criou todas as coisas? Quando Jesus voltar, traz uma espada. Quando tu és um cristão, tu percebes que a palavra é a coisa mais minuciosa que pode existir na tua vida. A palavra é uma lâmina corta. Por isso é que é tão assustadora a palavra de Deus. Porque revela a verdade. Enquanto rei, Salomão deveria ocupar este papel delicadíssimo de discernimento profundo que justifica o pedido que ele tinha feito a Deus no sonho anterior. Num dos provérbios que Salomão escreveu, capítulo 25, verso 2, Salomão escreveu assim, A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Na tradição do Velho Testamento, lidar com aquilo que está além da nossa capacidade de conhecer poderia exigir, no Pentateuco, que se lançassem sortes, que se fizessem votos ou juramentos. Por exemplo, quando vocês vão para alguns textos no Êxodo ou no Livro de Números, às vezes há testes até bem estranhos, que era a maneira que Deus aconselhava a que quando há histórias em conflito, como é que se sabe a verdade. E às vezes há testes mesmo um pouco estranhos. Mas agora, esse tipo de teste já não é necessário. Porquê? Porque Deus respondeu ao grande pedido que Salomão fez em Gibeão por sabedoria. E por causa disso, Salomão agora tem uma sabedoria pronta a estrear, que é aquilo que Deus lhe deu, e por isso mesmo ele tem a capacidade, no meio daquelas histórias em conflito, de trazer ao de cima a verdade. A Salomão, enquanto rei, tinha sido dado uma responsabilidade enorme de descobrir a verdade onde ela parece não existir. Nós, já comecei por vos dizer isto, e claro que é difícil admitir isto, mas nós não somos criaturas que facilmente distinguem a verdade da mentira. E, de, e deixa-me partilhar contigo isto. Muitos de nós somos tentados a ter aquele tipo de discurso, vamos chamar-lhe assim, Chico Esperto à portuguesa, porque aquele tipo de discurso, aquele tipo de comentários, ah, a mim não me engana, ah, eu vi logo, para mim era claro, estava mesmo na cara. Ah, se tu, se tu deixa-me dizer isto com, com amor, se tu tens este tipo de discurso, tu larga este tipo de discurso, se não não te faz bem nenhum, porque tu estás a iludir, está a achar que és uma pessoa que naturalmente distingue a verdade da mentira, quando a Bíblia diz que tu não és. Agora é uma opinião pessoal, não, não têm de concordar comigo. Eu acho que as pessoas que mais facilmente usam este tipo de expressão são aquelas que menos ainda conseguem distinguir a verdade da mentira. Porque olham para si próprias como máquinas de detecção da verdade. E geralmente são as, as pessoas mais enganadas de todas. As pessoas com mais discernimento são aquelas que mais facilmente reconhecem como se podem enganar. Essas são as pessoas que têm mais discernimento. Repara, se tu fosse uma pessoa com discernimento natural, não precisavas de pedir discernimento nenhum a Deus. Se Salomão fosse uma pessoa com inteligência natural, ele não precisava de se colocar na posição de pedir a Deus. Ele não iria usar a expressão, eu sou como uma criança, não sei entrar nem sair. E quem é que gosta de admitir isso acerca de si próprio? Eu sou como uma criança, não sei entrar nem sair. E, no entanto, é isso que é a pessoa mais inteligente. Aqui no contexto do Livro dos Reis, está a dizer acerca de si mesmo. Ter discernimento é mesmo difícil, é sobrenatural. E discernir passa pela tarefa de distinguir a verdade e a mentira. Discernir responsabiliza-nos em relação àquilo que nós estamos a viver. E discernir, distinguir a verdade da mentira, responsabiliza-nos também em relação àquilo que os outros estão a viver. É por isso que a vida de Salomão, como pessoa sabe que é, é marcada a ele poder ter uma intervenção até junto das pessoas aparentemente mais desclassificadas no seu tempo. Nessa medida, discernir exige mediar. Do mesmo modo como Salomão, como rei, medeia problemas de prostitutas, este texto quer que tu tenhas a inteligência como a capacidade de te colocares no meio da realidade, no meio das coisas. Tudo o que dê errado acontece connosco, tudo o que dê errado acontece com o mundo, relaciona-se com a dificuldade que nós temos de nos colocar no meio das coisas. Distinguindo a verdade da mentira. Por isso, a coisa mais sensata que nós temos a fazer é desconfiar da nossa capacidade natural de compreender de perceber a realidade. Um bom cristão é o maior especialista em duvidar acerca de si mesmo. Já me ouvem a dizer isto há anos, mas nunca percas o privilégio de ser a pessoa que mais desconfia de ti próprio. Não deixes que esse privilégio vá para ninguém. Orgulha-te dele, de seres a pessoa que menos confia em ti próprio. Tu deves ser a pessoa que menos confia em ti próprio. Nós devemos desconfiar do nosso próprio discernimento e devemos desconfiar até também de uma certa capacidade não só de nos metermos na nossa própria vida, mas nós também devemos desconfiar da nossa capacidade de nos metermos na vida dos outros, as duas coisas. Porquê? Porque a verdade não é uma coisa deliciosa para nós. A verdade é uma coisa dolorosa. A verdade não é uma sobremesa que nós estamos ansiosos por comer. A verdade é um prato que muitas vezes nós preferíamos não ter de almoçar. Lidar com a verdade fere. É por isso que estamos a falar de espadas e de lâminas. É o que o texto nos está a dizer. E na nossa fé cristã só se conhece a verdade pelo sangue. A verdade só se conhece, de facto, pelo sangue. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós não estamos dispostos a sangrar pelas coisas, quando nós não estamos dispostos a sofrer pelas coisas, nós não estamos dispostos a saber coisa nenhuma. Porque saber não é uma categoria teórica em que eu organizo no cérebro uma coisa com a qual eu não me relaciono. Isso não é sabedoria aos olhos da Bíblia. Saber é ter de lidar com as coisas. E, nesse sentido, é ter de nos cortarmos nas coisas com que nos relacionamos. Sangramos por elas. Quando eu não estou disposto a sangrar pelos outros, a sofrer pelos outros, eu não estou realmente disposto a saber nada acerca deles. Nessa medida não existem ajudas sem custo. Foi isso que Cristo fez por nós. Jesus não veio como um mestre para nos dar pepitas de sabedoria e agora apanhai-nos quem quiser. Ele veio sangrar por nós, sofrer por nós. Porque isto não vai lá apenas com uma transferência de conhecimento. Sabedoria não é apenas uma transferência de conhecimento. Isso não quer dizer que, a partir do exemplo de Cristo, nós nos vamos relacionar com a nossa vida ou com a vida dos outros sendo Cristo para eles. Okay? E aqui é um ponto importante. Quando tu és cristão tu deves colocar-te no meio da tua vida no meio da vida dos outros e tu não vais ser Cristo para eles. Porque só Cristo salva mesmo. Mas tu deves ser como Cristo para eles. E eu que sublinhava a palavra como Cristo para eles. Há uma grande diferença em eu ajudar sendo Cristo para as pessoas e eu ajudar sendo como Cristo para as pessoas. Eu não tenho a capacidade de ser Cristo para ninguém, nem para mim próprio. Se eu tivesse a capacidade de ser Cristo para mim próprio, eu não precisava de ser salvo por Ele. Eu autossalvava-me. Mas ninguém se autossalva. Logo, quando nós nos envolvemos na vida dos outros Nós não somos Cristos para eles Mas nós somos como Cristo Somos à semelhança de Jesus Agora reparem Isto também significa uh, Duas frentes diferentes Rapidamente quero falar-vos dela Uma pessoa caracterizada Em querer meter-se na vida do outro Ou sabe o que está a fazer E vai sangrar por isso Ou é um tolo Vamos ver dois extremos, porque há aqui dois extremos. Há o extremo da pessoa em que, em que, que vai querer meter-se na vida do outro e há o extremo da pessoa que é indiferente. Vamos começar agora pelo extremo da pessoa que se mete na vida do outro. E vamos, vamos colocar o bom desejo de ajudar os outros a correr mal. Não é? As pessoas... Eu não sei se vocês conhecem alguém que gosta de se meter na, vida, na vossa vida. Eu conheço uma outra pessoa. Se calhar vocês têm vidas mais civilizadas que a minha e nunca conheceram ninguém assim. Ou se calhar são vocês que são assim, não sei. Mas não é? Muitos, há... nós sabemos que às vezes a boa intenção... Aliás, não há nada tão perigoso no ser humano como o voluntarismo, como a disponibilidade. Não é? é triste quando nós não estamos disponíveis para algumas coisas, mas, mas ter de aturar alguém demasiado disponível pode ser um verdadeiro inferno. Agora, eu quero falar rapidamente acerca disto. Uma pessoa que se caracteriza em querer meter-se na vida do outro, como já vos disse, ou sabe o que está a fazer e vai sangrar por isso, ou é tonta. Nós não nos envolvemos na vida uns dos outros para que a nossa sabedoria saia destacada. E quando nós nos envolvemos na vida uns dos outros é sem dúvida para sofrermos com eles. O que eu quero dizer ao dizer isto e é uma tentação que não me é estranha mas não é difícil para mim eu querer envolver-me na vida de alguém para que essa pessoa me ache sábio. Na semana passada também vos falei um pouco acerca disso, não é? Quando falávamos, às vezes, no excesso, claro que tentei dizer com ironia, mas no excesso de gente sábia à nossa volta. Às vezes, aquilo que nos mobiliza para ajudar os outros não é necessariamente uma ajuda real. É nós gostarmos da retribuição que haverá quando ficarmos bem vistos pelos conselhos que demos. Okay? Agora estou a falar neste extremo. Logo, permitam-me este conselho para todos nós que somos tentados por este extremo. Pessoas demasiado prontas em estar no meio do problema dos outros, geralmente procuram que os outros lhes reconheçam sabedoria, não tendo noção do sofrimento real envolvido nisso. Querem ouvir um provérbio interessante deste nosso querido Rei Salomão? Provérbios 26 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Já fiz este desafio ao primeiro turno ter que quero agora. Façam hoje o teste, até para animar, andamos todos um pouco deprimidos por causa do, do Covid, mas façam hoje um teste. Portanto, O primeiro cão que, que vos passar à frente tentem-lhe pegar pelas orelhas. Se ele for pequenino... Bem, aí vocês vão ser presos por ter mudado de conselho e por terem agredido um animal. Ao menos se vão ser presos, que façam isso em uma escala grande. Mas se for um cão pequenino, vocês até se podem safar mais ou menos, não é? Porque conseguem. Agora, imaginem que é um pitbull, não é? E que vocês vão ter que pegar um pitbull pelas orelhas. A ideia não foi minha, isto é a Bíblia que diz, não fui eu que tive a ideia deste provérbio, mas é para dizer: não levem a mal usar a expressão assim, tu és tonto, deixem-me exagerar, tu és parvo se te queres meter no assunto dos outros, sem estares pronto para sofrer com eles. Tu vais arranjar lenha para te queimar. Vais arranjar um pitbull para te morder. Portanto, para quem cai neste extremo, calma. Envolver-nos na vida dos outros é estarmos prontos para provar a lâmina que os fere. Agora vamos ao outro extremo, que é igualmente triste. Que é o extremo da indiferença. E já vos falei acerca deste extremo quando, por exemplo, víamos a sabedoria de Jó, a ciência de Jó. Além da paciência de Jó, a ciência de Jó. Porque víamos que uma das lições da história triste, trágica, mas graças a Deus depois abençoada da vida de Jó, é que uma das certezas que tu podes ter é que se tu queres ser sábio, tu vais ter de lidar com o sofrimento. Essa é uma das lições... Uh, se calhar pouco agradáveis, se calhar pouco atraentes, mas do livro de Jó. Não há gente realmente inteligente sem lidar com o sofrimento. Por isso mesmo, o Jó do início era um homem bom, mas o Jó do fim, que lidou com o sofrimento, era um homem ainda melhor, porque ele ouvia falar do seu Salvador, mas ele agora via-o com os seus próprios olhos. Então, o outro extremo, oposto à pessoa que se quer meter nos problemas dos outros quando não está disposta para sofrer. É o extremo da indiferença. E o que é que isso significa? Nós temos de questionar, às vezes, o sucesso que podemos ter a escapar de sofrimentos sérios. E deixe-me usar aqui uma análise, pouco, uma imagem pouco sofisticada. Muitas vezes a nossa vida pode ser caracterizada como uma espécie de sabem, slalom, aquela modalidade na neve, com já geralmente é com esquís, certo? Em é? que a pessoa vai se desviando dos obstáculos. Deixem-me fazer esta caricatura. Em grande parte, a tentação na nossa vida é que a nossa vida seja um grande slalom ao sofrimento. E, e, e sabem que isso é curioso até dentro da Igreja. Uma das coisas, o nosso diácono Hugo hoje já disse muitas vezes, nós temos segurança para dar e vender, é verdade. E sabem, outra coisa que temos para dar e vender na, na Igreja é sofrimento. Sabem a razão por que há muitas pessoas que não estão na igreja? Porque, naturalmente, elas pressentem, cheiram, que vão sofrer. Claro que vão sofrer. Nós já pensámos em reestruturar a parte de frente da nossa igreja, a dizer precisamente isto, vem esta igreja que certamente sofrerá. Mas depois chegámos à conclusão que, se calhar, não era a maneira mais aliciante. Mas deixem-me dizer, a vida de qualquer igreja é marcada por sofrimento. Nós não somos masoquistas, não o procuramos. Mas é marcada por sofrimento porque todos nós sofremos. E na igreja não precisamos de fingir que não sofremos. Agora, a coisa engraçada é que às vezes até na igreja há pessoas que conseguem fazer um slalom impressionante a escapar-se do sofrimento dos outros. Deixem-me dizer, deixem-me dizer-vos isso com honestidade. Às vezes a nossa maior fatalidade é o facto de nós estarmos a conseguir viver para ser felizes deixa me voltar a repetir. Às vezes a coisa mais fatal, a pior coisa da nossa vida é a capacidade que nós ganhamos de viver de felicidade em felicidade. Não somos masoquistas, não desejamos sofrer, mas sabemos, sabemos que sofrer aumenta o nosso discernimento. Para terminar, o que é que vai deslindar esta atrapalhada trágica do filho morto, das duas mulheres de má reputação? É o uso da palavra que veremos para a semana naquilo que Salomão vai dizer. Não vamos já entrar, mas queremos reconhecer que o uso da palavra que Salomão vai fazer será assustador como a lâmina da espada que ele acabou de pedir. Aquilo que Salomão vai dizer, muitos de nós sabem o que é que Salomão vai dizer, que se Deus quiser veremos na próxima semana, é tão assustador. Como a espada que ele já pediu. Porquê? Porque ele vai, dar, ele, ele, ele vai anunciar que está pronto para dar uso àquela espada. Isto significa que a verdade, quando vai entrar em cena, vai assustar. E por isso a mensagem chama-se Se a verdade não te assusta, tu estás longe dela. Porque geralmente a verdade, quando chega, ela assusta. Agora reparem, quero que tu olhes para isto com esperança. Porque esta história de Salomão, com estas duas mulheres, não está terminada sem a história do Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora quero que tu ponderes, por um lado, quem Salomão é e quem Jesus Cristo é. Aquele que é maior do que Salomão. Aliás, ainda hoje, não sei se repararam, nós lemos um excerto da, do Sermão do Monte, que estudámos durante mais de um ano aqui na igreja, naquela parte em que Jesus... Dá o antídoto contra a ansiedade e ele diz que nem Salomão se vestiu com, com a etiqueta dos lírios do campo. É uma imagem maravilhosa. Então, pensa agora rapidamente. Salomão de um lado, Jesus do outro. Quando Salomão corta com a sua palavra, que é o que nós podemos dizer que está a acontecer aqui. Salomão está a cortar com a sua palavra, porque a palavra dele... Uh, Pediu uma espada e ele vai anunciar a possibilidade da espada ser usada. Quando Salomão corta com a sua palavra, ele antecipa a palavra que será cortada. A verdade que é Salomão rasgar com o seu verbo, a verdade que é Salomão rasgar coisas com o seu verbo, é a verdade que é Jesus ser o verbo rasgado. onde o primeiro Salomão ameaça a possibilidade de sangue, Jesus sangra mesmo a ameaça. Já viram o contraste? Significa que tudo aquilo que Salomão uh, antecipou e trouxe a possibilidade, e que, como nós sabemos, olhando para, para as cenas dos próximos capítulos, podia ter acontecido, mas não aconteceu, tudo isso que foi suspenso em Salomão, foi largamente colocado sobre Jesus. Repara, o filho, que nós sabemos já antevendo as cenas dos próximos capítulos, o filho, a criança, que aqui, graças à sabedoria de Salomão, vai ser poupada, é o filho de Deus que não foi poupado por nós. É isso que está em causa no facto da nossa vida ser resolvida pela morte e ressurreição de Jesus. A fé cristã é assustadora, de facto é assustadora, porque diz-nos que a salvação, para ser salvação, envolveu a morte injusta do nosso Salvador, Deus, que era completamente Deus e completamente homem isso é assusta, mas deixa-me dizer tu precisas de uma coisa que seja tão assustadora como a lâmina desta mensagem para ir àquele detalhe que por mais que tu te esforces não consegues chegar lá aquele ponto onde a medula é atingida e onde se distingue verdade e mentira onde nós somos perdoados por Deus por isso quero convidar-te nesta manhã a tu dares graças a Deus por este bebé que aqui foi poupado mas pelo Filho de Deus que não foi poupado e que foi dado por nós. E eu quero convidar-te nesta hora para poder ficar de pé, para podermos orar. Ó oh Senhor, nós temos medo da verdade porque não conseguimos ver aquilo que Tu vês. Nós fazemos parte do nosso tempo, o nosso tempo é, é rápido... Nós nem sequer sabemos o que vai acontecer logo Não sabemos aquilo que pode mudar amanhã E somos criaturas de tempo tão finitas Que é normal, Senhor, que nós nos assustemos Com a chegada da verdade Porque a verdade está muito Muitas vezes além do nosso conforto com ela Ó oh, Senhor, mas nesta manhã Lembra-te que Tu és nosso Pai Lembra-nos Tu és nosso Pai e dá-nos o conforto de saber que por muito assustadora que a verdade seja o Teu Filho já foi dado como essa verdade final para nos livrar daquilo que nós não seríamos capazes de fazer por nós próprios que era salvar-nos a nós próprios tratar de nós próprios Senhor nós confessamos nós não conseguimos tratar de nós próprios nós nem sequer conseguimos tratar das pessoas que mais amo Amamos, Senhor. nós precisamos de Ti dá-nos mais de Ti através do Espírito e que isso nos encha de esperança, Senhor. Faz-nos ter esperança para com todos os momentos em que a verdade pode parecer assustadora. E que isso se converta na nossa vida em absoluta confiança que Tu és nosso Pai e estás a cuidar de todas as coisas, mesmo aquelas que nos parecem mais assustadoras, e que nós possamos, no meio dessa verdade, ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Nós não vamos ser Cristo para elas, mas nós somos chamados a ser como Cristo. Para elas Recebam a benção do Senhor Que o amor Seja com todos vós Em Cristo Jesus Amém Podemos ficar sentados